0: Bevor wir anfangen, wir sind in der Sommerserie von der Tagesanzeigerin und wir reden in vier Folgen über Bücher und uns interessiert, was ihr in euren Ferien oder einfach vielleicht euer Buddy im Moment Drum Darum schickt doch uns eine Sprachnachricht, wo ihr uns sagt, wo ihr leset und vor allem, was ihr leset. Und das könnt ihr am besten machen per WhatsApp auf 076 446 80 04 oder per Mail podcasts.tamedia.ch. Wir freuen uns auf eure Buchtipps. Man hat ja immer wieder über Herkunft geschrieben und reflektiert und wurzeln und so. Ich finde, es ist auffallend, dass es jetzt oft von Frauen kommt. Und hab ich habe gefragt, ist das irgendwie Zufall? Also ich finde es etwas sehr Schönes, es ist etwas sehr Wichtiges, wo man einfach alle Stimmen hören muss. Gehören. Gerade bei diesem Thema, wo die Frage: von, von wo kommt jemand und was hat jemand prägt, aber einfach auch so ein gegenseitiges Verständnis im Zusammenleben einfach essentiell irgendwo durch ist.
1: Ja, und die Bücher, ich denke, die helfen alle dabei, in diese verschiedenen Welten und verschiedenen Herkunftsorten einzutauchen und ein besseres Verständnis für unsere Mitmenschen zu entwickeln.
0: Die Agesatzeigerin, der Podcast von Frauen, die Schlagzeilen schreiben, über Frauen, die Schlagzeilen machen.
1: Hallo Janik, hoi Priska. Willkommen zu der zweiten Folge von unserer Sommerserie, in der wir über Bücher, die mit einem bestimmten Thema
0: etwas zu tun haben, reden. Heute reden wir über ein Buch, das heisst Frei. Es heisst, es ist ursprünglich auf Englisch auch «Free», von der Lea Uppi. und Es geht um Herkunft, es geht um Migration und es geht um Wurzeln. Die Lea Uppi ist 1979 in Tirana, in Albanien geboren
1: wo damals vom stalinistischen Diktator Enver Hoxha und seiner sozialistischen Partei Isln regiert worden ist. Die Lea Uppi hat Philosophie und Literatur in Rom und Florenz studiert und in Oxford, Paris, Stanford, Frankfurt gelehrt und geforscht. Und Heute ist sie Professorin für politische Theorie an der London School of Economics. Wir haben im Magazin mit ihr ein sehr spannendes Gespräch, gehabt, das wir im episode beschrieben wiederum verlinken.
0: Und wenn man Ihre Biografie anschaut, beziehungsweise um wenn man jetzt gehört und liest, wo sie jetzt ist, ist das nicht ganz zufällig und es wird vor allem auch klar nach der Reaktüre von Frey. Es ist nämlich ein autobiografisches Sachbuch. In diesem Buch beschreibt sie eigentlich das Aufwachsen. Der Untertitel ist schon «Erwachsen werden am Ende der Geschichte». Sie ist aufgewachsen in den 80er-Jahren, du hast es gesagt, wo einfach sehr, sehr viel passiert ist in Albanien und wo sie unglaublich geprägt hat, ohne zu viel zu verraten, weil es ist nämlich auch sehr spannend zu lesen, obwohl es nur ein Sachbuch ist. Sie ist in einer sehr, sehr politischen Familie aufgewachsen. Sozialismus hat damals, das beschreibt sie ja immer wieder, ist für Freiheit gestanden. Es gibt einen sehr schönen Satz, der ist, dass sie immer so Mitleid kam mit dem Armen vom Kapitalismus demütigten Kind. Und dann kam irgendwann der Tag, gekommen, wo 1990, wo Albanien eigentlich zu einem Mehrparteiensystem ist worden, und die Freiheit oder eigentlich die Realität, wo sie bis jetzt drin gelebt hat, eigentlich mit einem Tag auf einen anderen ist zerstört worden. Bloß, da erzählen wir jetzt nicht zu viel, <lacht>, wo es wirklich in einen Spoiler reingeht, einfach auch sehr, sehr viel mit ihrer Familienmacht und sie einfach auch Sachen über ihre Familie erfährt, die sie bis jetzt nicht gewusst hat. Und auch diese Frage nach Identität und wer sie eigentlich ist, kommt sehr, sehr stark raus. Und das Buch endet, das kann man glaube ich sagen, äh, nachher mit dem Bürgerkrieg 1997 und es ist sehr eindrücklich. Sie beschreibt den Teil mit Tagebucheinträge, die sie dort geschrieben hat und wo natürlich übersetzt Übersetzte wurde und ein bisschen redigiert. Aber so mit was dass, dass sie sich dann beschäftigt hat und, und die Sachen und auch die, auch die Traumatisierung aus dieser Zeit, das wird sehr deutlich. Und auch wenn man jetzt Interviews zum Beispiel mit ihrer Liste oder auch ihre Forschung oder auch ihre Texte, sie schreibt zum Beispiel immer wieder für «The Guardian», ist das, merkt man das sehr, sehr stark. Was ich auch sehr gefunden habe, ist, dass ich wirklich
1: weniger über Albanien gewusst habe, über das Albanien in den 80er- und 90er-Jahren, wie ich gemeint habe. Es wird ja klar, dass Albanien sehr isoliert ist. Sie sagt, das auch, dass Albanien, in dem ich aufgewachsen bin, galt als eines der isoliertesten Länder der Welt. In der Schule wurde uns erzählt, dass ich Albanien als einziges Land auf der Welt wirklich für die Freiheit einsetze. Das ist das, was du vorher angetönt hast. Und, ähm, vielleicht kannst du nur die Anekdote vom Cover erzählen. Das
0: hast du mir vorher erzählt. Genau. Also es ist auch so, dass es gibt auch eine Passage, immer wieder die Isolation gibt. Man hat einen Anstieg für Lebensmittel. Es hat einfach Brot und Reis und Zampastadt gegeben. Und sie beschreibt es an ihrer Stelle, wo sie plötzlich gemerkt hat, ah, in England heisst nicht einfach Zampastadt sondern zum Beispiel Colgate. Und die Sachen haben einen Namen. Und ähm, es war auch so, gewesen, zum Beispiel einfach, weil die Markenprodukte in Albanien Aber es ist natürlich auch Tourismus hey, Coca-Cola-Dosen unglaublich beliebt. War, wenn Touristen oder die Touristinnen die mitgebracht haben oder gekauft haben, es war auch sehr teuer, gewesen, muss man sagen. Zum Teil hat man die so in Küder gefunden oder es hat wie so eine Art Handtuch. Man hätte sie nachher kaufen und wer sich so eine geleistet hat, hat man wirklich die Coca-Cola-Dose auf ein Buffet oder irgendwie hergestellt und es vielleicht auch als Vase ähm, gebraucht. Und das Cover ist eben genau so eine rote Coca-Cola-Dose mit einer Rose drin. Und also es ist optisch sehr schön, aber es ist einfach auch sehr sprechend genau für die Zeit und für die Isolation. Ja, apropos optisch sehr schön. Ich finde, es ist auch
1: für so ein Sachbuch ist eine Sprache wahnsinnig schön. Das ist etwas, wo als gerade in, mir gerade dabei in der Episode, wo ähm, die Statue fällt vom Enver Hoxha und sie, dass so also erklärt, was das mit ihr ausgelöst hat und was ihre Lehren dazu meinen, in einer wirklich außergewöhnlich schönen Sprache.
0: Ja, es ist ja auffällig, dass in den letzten paar Monaten oder so ein Trend, den es irgendwie auch gibt, ist so das, das so das autobiografische Sachbuchen oder das, ist, das ist Thema sind oder zum einen ist es Albanien, es ist Sozialismus, es ist Freiheit, es ist aber viel auch so, was bedeutet Freiheit, aber auch Politik oder eben wie prägt im Herkunft und nachher aber eigentlich, was ja sehr autobiografisch ist, aber eben gleich so eine thematische Ebene hat. Das Gleiche ist über Eva Biringer, ihr Buch, das wir in der letzten Folge geredet haben, wo es um Alkohol geht, ist eigentlich ähnlich und bei ihr ist mir das wirklich extrem aufgefallen. Ich habe glaube die hier auch nach den ersten, wenn es nicht 30 Seiten, SMS geschrieben, ich, war, okay, wow, das hat mich wirklich so hineingezogen. Also, das es ist wirklich sehr, sehr toll und Sachbücher, vielleicht, um diesen Diskurs noch abschliessen man hey, manchmal nicht so eine gute Ferienliteratur literatur ruf und irgendwie wie es so trocken und so, aber also, das kann man wirklich sehr gut am an einem Strand oder in den Ferien lesen.
1: Ja, richtig. Ich glaube, es ist wirklich ein Trend, der uns viel bringt. Wir haben fast ein bisschen Mühe gehabt, für diese Sommerserie Themen festzulegen, die um einen Roman entspringen, sondern haben es wirklich, jetzt zumindest für den Anfang, eher bei den erzählenden Sachbüchern festgehalten, weil das also eine neue Art ist, doch auch mit schöner Sprache und spannenden Anekdoten und persönlicher Nähe in das ein Thema einzutauchen. Gerade beim Thema Herkunft und Geschichte ist das natürlich auch sehr spannend, wenn man wirklich von Menschen, die das erlebt haben, zu lesen, wie sie das der Welt weitergeben wollen.
0: Und es hat ja auch in diesem Komplex immer wieder verschiedene Bücher geben, zum Beispiel etwas, was ich auch gelesen habe oder etwas, was vorher noch nicht so, all, so lange zurückgekommen ist. Es jetzt vielleicht im Hintergrund, da wir ja tatsächlich meistens Bücher dabei haben. ist von der Hue Pham. Äh, sie ist eine deutsch-vietnamesische Journalistin, sie auf Zeit und Autorin. Und sie hat geschrieben, wo auch immer ihr seid. Und das ist auch also es ist auch ein Roman, muss man sagen, aber sehr stark autobiografisch prägt. Es geht um eine Frau, die in Berlin ist und sich eigentlich nicht mit ihren Wurzeln, mit ihren vietnamesischen Wurzeln, muss man sagen. Auseinander setzen, bis eigentlich ihre Großmutter stirbt und sie geht dann zurück auf ihre Reise und ist schon ganz oft, okay, was ist eigentlich Identität und wie prägt man die Identität? Es geht nachher bei der Coup um einen Vietnamkrieg zum Beispiel. Ich meine, das ist auch etwas, wo man irgendwie eine Schuhe mitbekommt im Geschichtsunterricht Vielleicht war man mal in Vietnam irgendwie in der Ferien und irgendwo mal in einem Museum, aber es ist einfach nochmal ganz, ganz anders, wenn man es so verzählt bekommt. Ich würde sagen, mir immer ein kleiner Joker von Büchern von Männern. Du hast letztes Mal Daniel Schreiber erzählt, setze ich meine jetzt ein. Zu diesem Thema mache ich mir wirklich auch sehr empfehlen, ist das Buch vom Ocean Wang «Auf Erden sind wir kurz grandios. On Earth, we briefly go ask das auch sehr stark um einen Vietnamkrieg geht und was es eigentlich mit einer Familie und mit einer Persönlichkeit auch macht, wenn Trauma da ist oder wenn Kriegserfahrungen da sind. Ein anderes Buch, das die Herkunft in der Türkei thematisiert,
1: ist der Roman «Gins» von Fatma Aydemir. Und dann geht es darum, dass Hüseyin 30 Jahre in Deutschland gelebt hat, nach seiner Frühpensionierung sich eine, Wohnung, eine Eigentumswohnung in Istanbul gekauft. Am Tag, wo er die einrichtet, kurz bevor seine Frau anreist, erleidet er einen Herzinfarkt. Also der Klassiker, das ist nicht unbedingt jetzt ein Spoiler, das ist, kommt gerade am Anfang. Also der so Klassiker von so dem, man schafft sein ganze Leben lang hart auf einen Lebenstraum hin und im Moment, wo der erfüllt wird, geht er vorbei. Und es reisen dann äh, an seine Beerdigung seine vier Kinder an und seine Frau. Und der Roman ist so aufgebaut, dass also er so ein Roman ist von diesen sechs verschiedenen Personen. Man wechselt immer so die verschiedenen Personen hinein. Und das ist, äh, wie die in Deutschland aufgewachsen sind, was es bedeutet hat, als Immigrantenkind von türkischen Eltern zu sein in Deutschland. Wie es für die Frau und für die verschiedenen Kinder. Und das ist auch sehr äh, informativ und auch berührend.
0: Und, meine, dass sie Herkunft, natürlich kann man sagen, dass, das betrifft alle Frauen wie Männer. Was mir zum Beispiel auch bei der Lea Uppi ist aufgefallen, ist auch, welche Rolle das die Frauen haben in ihrem Leben, oder? Also, die Großmutter ist sehr, sehr präsent. Sie widmet das Buch ihrer Großmutter. Und auch ihre Mutter, die selber auch sehr politisch aktiv ist, oder? Und auch so, wie so ein Frauenbild, das sie mitbekommt. Ihr Vater ist auch sehr prägend, aber auch so diese es ist jetzt bei der Lea etwas weniger, aber auch so die Frage von, was bedeutet das eigentlich für mich als, als Frau, also es kommt schon auch vor, oder? ich meine, die albanische Kultur, oder wer schafft, wer schafft nicht, es kommt auch eine Passage, oder die Frauen machen einfach alles, was sie müde und, 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 Männer schauen nur Fernsehen, so das, und wo ihre Mutter nachher wirklich so eine eigene Entscheidung trifft, für sich selber, wie hässlich das nach ihrer Vater ist und sich eigentlich entscheiden will, am liebsten scheiden will. Also auch, so die, auch so die Prägung, oder, und für mich ist es wie so, für, für, wo keine so Migrationsgeschichte hat, finde ich ist es einfach auch immer extrem spannend zu sehen und so zu überlegen. Oder? Irgendwie, das ist einfach etwas, wo man sich nicht kann aussuchen kann, in welchen Verhältnis und mit welcher Herkunft dass man geboren wird. Und wie stark das das prägt und wie fest auch sich Rollenbilder in diesem. Widerspiegeln oder zum Teil auch so das Ausbrechen von eben, dass man genau das Gegenteil macht, ähm, dass man genau nicht wieder in diesen klassischen Rollenbildern ist. Geht bei den Frauen. Ich finde auch immer das einfach extrem spannend und extrem bereichernd und sehr lehrreich, weil es spiegelt dem ja selber, also es dem selber so einen Spiegel vor irgendwo durch. Das ist sehr interessant, was du sagst, dass mit der Wahl oder man hat keine Wahl, wo man
1: herkommt. Das hat mich jetzt gerade an die Bücher von der Leila Slimani erinnert. Wir haben schon mal über, kurz über das Leben der anderen geredet in einer anderen Episode. Das ist der erste Band von einer Trilogie, wo es um die Familie von der Leila Slimani geht. Sie ist eine marokkanisch-französische Schriftstellerin sehr erfolgreich und sie schreibt in den drei Büchern die Geschichte von ihrer Großmutter auf, wo im Elsass aufgewachsen ist und aber einen Marokkaner heiratet. Und dann nach dem Zweiten Weltkrieg auf Marokko emigriert mit ihrem Mann. Dann geht's Im zweiten Band geht es um ihre Mutter, um die Aisha, die ähm, im Sommer 1968 nach vier Jahren Medizinstudium in Straßburg nach Marokko zurückkehrte. Eben mit dem muss es oder eine Studentenunruhe in Frankreich und gleichzeitig äh, trifft sie jetzt die als die Ärztin in Marokko auf eine Welt, wo nur Männer Ärzte sind und wie sie sich da zurechtfindet. Der zweite Teil ist ja französisch schon erschienen. Er wird am 22. September leider erst, also jetzt nicht für die Sommerferien, aber dann vielleicht für die Spatzsommerpause erschienen, er heisst «Schaut, wie wir tanzen». Und ähm, das finde ich auch sehr spannend, weil es geht um die Rolle von den Frauen, die die Leila Slimani sehr prägt haben. Ihre Mutter und ihre Großmutter, wo zumindest ihre Großmutter eine andere Herkunft hatte und für ihre Beziehung oder für ihre Familie den Kontinent gewechselt hat. Und was das auch mit einer Frau und einer Familie macht. Das habe ich sehr gerne gelesen und freue mich auf den zweite Band.
0: Ja, ich habe mich auch gefragt, also auch kürzlich erschienen ist von der Nino Haratischvili «Das mangelnde Licht», was um Herkunft geht und ein älteres das Buch von ihr, «Das achte Leben», ist 2018 auch ausgezeichnet worden, wo viel um die Georgische Geschichte geht und eigentlich auch um acht Geschichten von unterschiedlichen Frauen. Man hat ja immer wieder über, über Herkunft oder geschrieben und reflektiert und Wurzeln und so. Ich finde es, echt, aber es ist auffallend, dass es jetzt oft, von Frauen kommt, habe ich mich auch gefragt, ist das irgendwie Zufall, ist es irgendwie auch einfach, weil mehr Bücher von Frauen ausgegeben werden, zum Glück mittlerweile. Auch so Frage, aber vielleicht ist, es, vielleicht ist es auch Zufall. Also ich finde es etwas sehr Schönes, es ist etwas sehr Wichtiges, wo man einfach alles stimmen muss, gerade bei dem Thema, wo ich glaube, Herkunft und Identität ist einfach auch gesellschaftspolitisch oder so, so wichtig und die Frage, von, von wo kommt jemand und was hat jemand geprägt, ob einfach auch so für ein, gemeinsames Verständnis, für ein gegenseitiges Verständnis im Zusammenleben einfach essentiell irgendwo durch ist.
1: Ja, und die Bücher, die wir jetzt hier genannt haben, ich denke, die helfen alle dabei, in die verschiedenen Welten und verschiedenen Herkunftsorten einzutauchen und ein besseres Verständnis für unsere Mitmenschen zu entwickeln.
0: Wir verlinken wie alles natürlich immer. Und... Wenn ihr Buchtipps habt, wenn es um das Thema Herkunft geht oder andere Sommerbücher, dann lädt doch uns das wissen. Und am besten macht ihr das, wenn ihr uns eine kurze Sprachnachricht schickt. Vielleicht auch von den Ferien, die ihr aktuell irgendwo am Strand oder so lesen könnt. Ihr könnt das entweder per WhatsApp schicken auf 076 446 80 04 oder per E-Mail podcast.tamedia.ch. Die Nummer und E-Mail-Adressen verlinken wir auch noch mal ähm, im Episodenbeschreib. Da müsst ihr da nicht ganz äh, mitschreiben. Könnt ihr natürlich. Eine gute Zeit, Anik. Bis zur nächsten Folge. Bis dann. Tschüss zusammen. Tschüss. Die Tagesanzeigerin wird moderiert von Priska Amstutz und von mir der Anik Kosmann. Produktion machen Mirja Gabatuller und Laura Bachmann. Recherchemitarbeit Lea Schepers und die Sound sind von der Musikerin Sisi Fox.